0: Kapitel 8 von Die Totenstadt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Totenstadt von Robert Kraft Kapitel 8 Wieder in der Stadt Richard führte einen Kalender, und dieser sagte ihm, dass er nun schon ein Jahr in der Mühle gehaust hatte. Er dachte jetzt daran, doch einmal nach der Stadt zu gehen. Erstens wollte er seine Gefährten wieder aufsuchen, und dann fehlte ihm auch Verschiedenes, was er sich aus der Stadt zu holen beabsichtigte. So zum Beispiel war ihm die Seife ausgegangen. Bisher hatte ihn immer die Erinnerung an die verwesenden Leichen von einem Stadtbesucher abgehalten. Kleiderschränke und Kommoden enthielten noch brauchbare Sachen genug, er machte also Toilette, wenn auch nicht gerade für eine Gesellschaft, schnitt sich vor dem Spiegel, der ihm ein schwarzbraunes Gesicht mit Moskitobeulen zeigte, das lange Haar ab, bewaffnete sich mit Axt, Messer, Bogen und Pfeilen, nahm zur Fürsorge auch den Feuerbohrer mit und war reisefertig. Bis zur Stadt hatte er, seiner Meinung nach, nur eine Stunde zu marschieren erinnerte er sich doch obwohl er wußte daß die nähere umgebung des mühlenhofes aus der er sich bei seinen jagden niemals entfernte sehr verwildert war noch deutlich der allerdings bereits mit hohem grase bedeckten landstraße die er ja bei seinem marsche benutzen konnte allein jetzt war auch nicht mehr eine spur von der ehemaligen landstraße zu entdecken die ganze gegend war eine savanne von übermannshohem gras geworden durch welches Richard sich förmlich durchbrechen mußte. Dazwischen wuchs undurchdringbares Gestrüpp, das hier früher auf dem Freien Felde noch nicht vorhanden gewesen sein konnte. Er hätte sich Richard nicht nach der Sonne zu orientieren verstanden, er würde die Stadt überhaupt nicht wiedergefunden haben. Später tauchte die Spitze des Kirchturmes auf und diente ihm zur Richtschnur. Endlich kam er zwischen die Häuser. Das Pflaster der Straße war natürlich ein schlechter Boden für Vegetation, aber grün überzogen war alles, und zwischen den Fugen der Steine schossen schon schlanke Halme empor. Ebenso hatten sich die Häusermauern mit Grün bedeckt, wo sich nur die kleinste Fuge befand, da trieb und knospete es, und wie diese kleinen Würzelchen das feste Steinpflaster, der einst in Humuserde verwandeln mußten, so würden sie auch bald die Häuser auseinandertreiben und die ganze Stadt in Ruinen legen. Es war eine vergessene, unter Pflanzen begrabene Stadt, wie sie die Reisenden ähnlich in Südamerika als Andenken an die alten Azteken finden. Richard hatte in seiner Vaterstadt doch jeden Winkel gekannt. Jetzt fand er sich kaum noch zurecht. Er verirrte sich und gelangte auf einen Platz, an den er sich nicht entsinnen konnte was aber war das an den häusern kletterten ja schon tropische schlingpflanzen mit prachtvollen tellergroßen blüten empor wo kamen die her die Zenerie wurde immer exotischer dieses kleine aus dem boden sprossende blatt konnte nur das einer palme sein hier wuchs eine ganze palme dort ein kaktus und noch einige schritte weiter so befand sich richard in einem orangenhain mit großen goldgelben früchten auch sah er tragende Dattelpalmen, mehrere Feigenbäume und diese schmalen, langen Früchte an jenem Strauche, sie konnten nur Bananen sein. Richard war vor Staunen außer sich. Schon wollte er die Erklärung darin suchen, dass Vögel den unverdauten Samen dieser exotischen Pflanzen hierher getragen hätten, wobei freilich immer noch rätselhaft blieb, wie sich die Samenkörner innerhalb eines Jahres zu fruchttragenden Bäumen entwickelt haben konnten, denn so schnell geht die Sache doch nicht, auch nicht unter dem Äquator, als er die richtige Lösung des Geheimnisses fand. Hier war, wie er aus dem zersprungenen am Boden und auf Kisten liegenden Glasfenstern schloss, eine Kunstgärtnerei gewesen, deren Besitzer zum Privatvergnügen einen botanischen Garten mit exotischen Pflanzen angelegt hatte. Diese hatten die Umhüllung des Gewächshauses gesprengt und sich in Freiheit entwickelt. Ihr Samen würde sich nun verbreiten und die Eichen, Buchen und Birken verdrängen und wichen diese nicht schnell genug, so würden sie die Schlingpflanzen in ihrer Umarmung ersticken. Überall lagen noch die Sklette von Menschen und Tieren, schneeweiß gebleicht, neben ihnen Goldstücke, Gold- und Silberuhren, oder echter Schmuck, soweit sie solchen getragen hatten. Alles andere war den Raubvögeln und dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen und spurlos verschwunden. Sachen aus anderem Metall, wie zum Beispiel Taschenmesser, waren vor Rost ganz unkenntlich geworden. Die Raubvögel hatten die Gegend verlassen, weil es nichts mehr für sie zu fressen gab. Richard erreichte den Marktplatz mit der Kirche. Dieser war zementiert gewesen. Deshalb hatte er sich nur mit einer Moosart überziehen können, aber auch diese würde den harten Boden sprengen. An den Schleusen aber hatten sich schon Gebüsche gebildet. Ende von Kapitel 8, gelesen von Dirk Weber,